0: Välkommen till Soul coaching podden med mig, Sandra Agemo. Den här veckan möter jag Josefina Karlbom, den spirituella juristen. Vi pratar om att ge en jäkla massa kärlek till alla våra jag. Att alla våra delar får och behöver vara välkomna. Vi är ju för fasiken som en stor, jäkla underbar cocktail. En gott och blandat påse av allt möjligt. Jag vet att du kommer känna igen dig på något sätt det här avsnittet. Lyssna och ut. Här kommer Josefina. Välkommen till Soul Coaching-podden, fantastiska Josefina. Tack så mycket. Jag hade precis tänt lite rökelse här. Då var det faktiskt några som, som jobbar här och har lite mer kanske vanliga jobb. De satt här ute och, och tyckte att vad fan är det som luktar jag? Um, ja, så att, um, den,
1: den smög sig ut här i hela mm. ja, Känner den... du av någonting just nu ja, eller? Ja, den doftar helt mm. underbart mm. Det är Paolo Santo, jag älskar den lukten mm. är så här, Jag visar lugn och trygg när jag har den i närheten Ja men det är bra Jag berättade det för flera stycken i helgen Att vi har
0: en Paolo Santo hemma på toaletten mm. Och då när man gör nummer två Ja då drar man en sån där. Så att, eh, vi får ju liksom akta oss för att liksom överbruka den där rackan. För det blir en väldigt betingning till annan typ av, såklart, exactly. mänsklig göra. Men, men det kändes trevligt idag också. hoppas ja. att det kändes
1: välkomnande för dig. känns kändes det okej okay för dig? Det var liksom inte kopplat till bajs, nej. Exakt. Exactly. <laughs> det, ja. exactly. <laughs> det var väldigt roligt. Eller hur? Vilken smart idé det ska jag anamma också. det är så kraftfull.
0: Ja. Salvian också. Mm. Alltså den it kills everything. Den ja. vi, behöver inte ens, vi behöver inte ens förstå att vi är mänskliga längre. Liksom. Inga dofter.
1: <laughs> Inga lukter. Vi tror att det, ja. <laughs> bara, det <laughs> är Sylvia. Vi var åh, det är jag nummer två.
0: <laughs> ja, det är som min dotter när jag har då... Nu blir det väldigt så här, både bajs och annat här. Det var en lite <clears throat> annan inledning, men min, min dotter, hon tänker ju <laughs> ibland när jag menstruerar att jag, att jag gör hallonsaft. Ja, ja. Så det är också... En variant på det? Det är också en variant, mm. absolut. Allom, saft och salvia, det är det som... <laughs> Okej, okay, kanske blir nu... titeln
1: på det här avsnittet.
0: <laughs> Allom, saft och salvia. <laughs> Exakt. Oh, really. ah, och vi har tonat in, och nu kom vi liksom, mm. kände du hur vibrationen steg? Vi var först nere i lite grunning, och nu steg ah. vi upp i lite fnitter. Och det, jag älskar mm. hur vi liksom tillsammans kan bara få färdas genom alla möjliga känslor. Ja. Hur är det att
1: vara, Josefina... Just nu. Hur känns det i din kropp? Är just nu? Nu känns det. det känns lite busigt. Mm. <laughs> det känns det faktiskt, jag vara helt ärlig. Det känns lite roligt, lite pirrit, lite bu äh, busigt var det första mm. ordet som kom upp. Är du en busig person? Ja, men jag är det egentligen. Mm. Det var det som var kul att vi, fick, att vi fick igång den sidan av mig här nu. Har den varit lite bilande, eller? Den är det ibland. Mm. Och den var absolut det under alla år som jag jobbade på advokatbyrå. Just det. Då kunde den få komma fram sen Sena festkvällar och så Absolut Just Men det. liksom inte Dagligdags mm.
0: Så du arbetade som jurist ja. För jag, Det var flera som efterfrågade faktiskt och Det sa jag under förra avsnittet också att det är mm. Vissa som blir så nyfiknande nyfikna på personen Som jag har framför mig Just det. Så lite bara så här kanske mm. Tre snabba fakta eh, Bara någonting sådär uh, om dig Mer kanske som vi brukar prata du vet, så här, Vad har du gjort eller vad gör du Någonting och Kanske
1: någon egenskap som du har Just det Ja, men okej, okay. så det är ju lite bakgrunden. Jag, jag var jätteduktig och pluggade till jurist liksom, och jobbade som det många jobbar fortfarande som jurist, mm. jag jobbar som Sara Larssons jurist idag, Jaha. så det gör jag, sen har jag en egen podd som heter Spiriturious, det gör jag också, mer i mitt görande, och sen har jag ett program för kvinnor som heter Raise your vibration så jag har väldigt många olika grejer som jag gör. Jag var, skrev också astrologi för Ola Moon tills alldeles nyligen faktiskt. Jag, för jag känner att jag behöver skala av lite. Så jag är lite i en avskalarfas. För jag har haft lite för mycket att göra. Så det är väl vad jag gör. Och jag, har, jag är också mamma. Har två mm. små barn och en man och två katt. Bor ett hus på Lidingö mm. Älskar frihet Skulle jag säga fri, Alltså jag älskar att vara entreprenör Och vara så fri som jag är då Visst det kan vara jättemycket att göra ibland Men jag startade mitt eget företag 2015 och alltså det är det bästa jag har gjort För då var barnen pytt och pytt och små. Mm. Och jag kände liksom att men gud jag kan inte hålla på att resa runt så här och jobba så här mycket för då var jag jurist på Warner Music mm. och bara men jag kan inte hålla på att resa runt i Norden och komma hem tio på kvällen jag vill ju vara med de här små barnen eh, så var det jättemycket för mig att alltså jag kände bara men gud, det, här är inget, det här går inte och så var min man entreprenör också eller han hade en egen advokat det, så jag bara men jag, jag vill ha hans liv jag vill också bestämma själv <laughs> så jag var nej jag gör det bara och så gjorde jag, för det är lite också det, jag, väl, jag kan vara väldigt snabb i mina beslut. Väldigt så här, det, kan, det är inte så mycket ältande, så, utan det blir väldigt snabbt. Så. Mm. så snabb i beslut, lite ogenomtänkt kanske ibland, liksom. mm. men jag bara kör. Jag kör mycket på känsla, vad som känns rätt. För det blir ofta som att det kommer till att jag bara, nej jag bara, måste jag göra det här. Så ah. kan jag liksom inte hindra mig själv. <laughs> Just det. Ja. Och en fråga som jag ställde förra
0: podden var mm. så här, om lyssnarna verkligen kände dig, mm, vad skulle jag. de veta då? Om du vill dela någonting sådär lagom sårbart?
1: Ja, men då skulle de nog veta att jag inte... Jag måste, vad, ska jag tänka, vad ska jag tänka? Jag ska stanna upp lite och Gör känna det. in lite Tona på det. in och mm. bara... Nej, men då, ja, jag tror att då skulle de verkligen känna mig. <laughs> då skulle de veta att jag är en väldigt känslig själ- och väldigt, behöver vara väldigt mycket ensam. Vilket det kanske faktiskt inte är så många som vet. Och det kanske inte framstår som det alltid. Men jag är väldigt, väldigt känslig och behöver mycket egen tid. Och ja, mm. det
0: tror jag. Hur länge har du sett dig själv och förstått att du är en känslig
1: själ med behov av att vara själv? Men det är väl kanske... Det är väl egentligen de senaste åren, skulle jag säga. Jag har inte... Hur insåg du det? Jag, jag undrar om det är pandemin. Undrar om det var då. Mm. Nu när jag tänker på det så kanske... Alltså som jag verkligen liksom också tillät mig att vara... Ja, jo, jag tror det.
0: Mm.
1: Jag tror det faktiskt. Att det var kanske det, kanske lite innan. Men ja... Ehm, jag upptäckte att jag trivdes väldigt bra med just att vara, vara hemma mycket. Och också kanske det faktiskt, när jag, om, jag ska gå, om jag ska gå tillbaka lite till faktiskt, så tror jag att jag också när jag fick framförallt mitt andra barn. Och det här mm. var ju då, det var ju länge sedan, 2013 var det. Då så, alltså jag älskade, för första barnet då, stackars honom. Men, <här> men då var det så mycket, jag var kvar mycket i det här med att ah, men jag måste ju tillbaka snabbt till jobbet och jag var liksom, det var så stor omställning från att... Inte ha barn till att ha barn och mm. att jag kände att jag borde också kunna jag borde också umgås med alla och vara. Jag skulle vara så väldigt social. Men just, jag hade liksom nästan bestämt med mitt andra barn att jag var, nu ska jag låta mig själv bara vara med henne typ och vara med båda barnen. Så jag tror att det kanske någonstans så började där. Sen så tror jag att det försvann lite liksom, i bort igen efter att jag var ett föräldraledig så där. Men sen kom det nog tillbaka. På riktigt, under faktiskt när pandemin började. Att mm. jag insåg att jag kanske inte är så extrovert som jag tror. Att jag har också ett jättestort behov av att själv. Och tillåta mig att känna... Att, och att jag just det här med att jag är väldigt känslig för andras energier och så. Just det. Jag visste att jag var känslig för... Jag alltid var väldigt känslig som barn. Mm. Jag var jätterädd. Så, ah. så rädd för allting. Mm. Eh, och eh, sen så... Men den fick den liksom, tränade jag och liksom stängde av lite den där känsligheten tror jag. Mm. Men sen när jag liksom började yoga och man började lära sig att jobba och bli och Så, där, så öppna, är det ju så mycket som öppnas upp igen. Och man får komma tillbaka till de där känslorna och få, och få liksom en bredare förståelse för sig själv. Så det kom, kommer ju tillbaka successivt att mm. ja jag har mycket känslighet då. Just det. Ähm, wow. Och ditt andra barn kom 2005-2013.
0: Andra barnet kom 13, mm. just det. Mm. Och nu är, nu är vi här, och nu vi, liksom här. vi har öppnat som du beskriver: Du öppnat dina kranar nästan så här, i att, mm. med känslor och flöde. Ja. Liksom. Så att det, är, det blir nästan som en återkomst liksom till det här barnet man är från början, där kranarna är helt öppna mm. liksom innan de stängs av både samhälle och allt möjligt, kultur och personer. Exactly. Och, Um, även om alla vill oss väl Så de där kranarna liksom successivt Stängs mm. igen lite grann Och så mm. kan vi behöva hjälpa oss själva När vi blir äldre att skala av Och sätta på de här kranarna igen Och inse mm. oj men det var inte så farligt Att den här tårkranen öppnades igen Eller Nej. att mitt hjärta öppnades igen Okej okay, men vart är du nu Och vart vill du För det kan ju också vara så att du är någonstans nu Och känner att du är på väg någonstans Men att det inte är riktigt dit du vill vad är du någonstans just nu, om det går att beskriva? Och sen också, vart vill du? Vart vill din själ? Vad är det liksom som, vad har du för
1: riktning just nu? Ja, väldigt bra fråga. Jag, jag är i en väldigt stor, eller som man säger jag har varit och är fortfarande i en väldigt stor förändringsperiod. Jag har... Jag vet inte, jag har en sån ständig känsla, vad har haft det sedan i somras egentligen, av att det är så mycket som ska förändras, men jag vet liksom inte riktigt vad. Men det är också mycket som har förändrats. Jag drev min podd då med min syster förut, och nu har hon, hon har varit tvungen att hoppa av för att hon känner att hon inte hade tid med det längre och sådär. Och så nu gör jag den själv, vilket är en jättestor förändring, som jag inte trodde skulle vara. Jag tänker bara att, men jag fortsätter ju bara, för jag var ändå den som producerade och gjorde allt, men... Det är, en stor, det är ett stort steg att göra den själv. Att ha, det vet ju du att man, man gör en egen... E, alltså det, det var faktiskt en mycket större förändring än vad jag trodde. Eh, och, men det känns väldigt kul, för det känns ju som att det är nytt. Och, eh, men, så att jag är nu, precis nu, om jag ska vara helt ärlig då, så är det väl att jag, som jag var lite inne på från början också, det är mycket förändring, men det är, jag har varit lite otålig. Jag vill att det är så mycket som ska hända. Och jag vill framåt så mycket och väldigt så där, snabb energi ju. Och älskar ju också förändring. Men just nu så har jag faktiskt insett och fått till mig väldigt mycket att jag behöver sakta ner och skala av saker. För jag har just en tendens att... Eh, säga ja till allt. Jag har nästan som att jag har tre tidslinjer på samma dag, så att dygnet får ha 72 timmar.
0: Mm, praktiskt.
1: För mig. Mm. Och det kan vara liksom att jag står och pratar med min man om att, ja men just det, så på fredag ska ju du åka iväg där. Och sen så bara i nästa sekund är jag bara, mm, vad ska vi checka på fredag? Han bara, men du är ju helt... Jag bara, jag just det. Eh, och min hjärna är verkligen, det är som att det, jag har Allt är alltid, alltid, alltid möjligt. Mm. Mm. Men det är, så det är lite svårt att förklara det. Men, men sen får man ju inse att så ser det ju faktiskt inte ut i verkligheten. Hur stör det här dig? Är det här jobbigt för dig? Det, alltså det, är, det kan ju bli jobbigt för att jag bokar på för mycket grejer. Ah, det är då det blir jobbigt. Ja, det blir för mycket. Mm. Men samtidigt har jag otroligt stor kapacitet att göra saker också. Jag har väldigt mycket energi. Men det jag har insett nu då är att det också blir ja lite det du sa. Vad vill din själ? Det är där jag vill stanna upp lite. Och vad vill faktiskt min själ? Den vill nog faktiskt... Den vill inte göra alla de här alltså, Jag har känt att jag behöver nog stanna upp och fråga mig själv mycket mer. Vem, för vem gör är det här? Varför säger jag ja till det här? Eller varför? Och liksom... För jag vill ju också verkligen hitta... Jag vill ju ha tid att vara med mina barn och mm. vara närvarande framförallt när jag dem. Inte känner att jag bara... Åh, oh, jag kan bara springa ner lite grann och skriva några grejer här. Eller så. Så att jag är väl i en, ja, men en förändring... Um, I en liten... Där jag försöker... Och där jag vill också ge kärlek kan man säga till alla de här delarna som jag faktiskt väljer att följa mm. och göra... Så att jag har ju ändå tre jobb kan man ju säga. Och de, plus att sen hade jag ju tusen andra grejer. Men att jag vill liksom gå helhjärtat in i alla de grejerna som jag väljer att fortsätta med om man säger så. Och även då helhjärtat med mina vänner och med min familj och sådär. Mm. Jag såg precis här innan
0: en reel på Instagram av, jag tror att det var han Simon Sinek, jag där han blev intervjuad av någon. Där han pratade om projekt och liksom mm. åtaganden. Han mm. gav det som en jämförelse med barn. Mm. Att våra projekt och våra åtaganden, att vi kan se dem som att det är våra barn. Ja. Att vi ger dem liksom totalt engagemang och kärlek och... och och sen att vi ibland också vågar släppa för att se, mm. okej okay, nu ska det här barnet liksom ut i världen och upptäcka annat. Mm. Så att det är hela tiden det här, precis som du beskriver, den här längtan tror jag för många av oss att mm, kunna ge, och vad ska man säga nära, ge näring åt mm. eh, ordentligt 100 procent gärna och sen då även kunna bestämma okej okay, ska jag släppa det här nu eller ska jag inte släppa och då kanske det, om man då tänker på ett barn, ja men okej okay, om det är 17, 18, 19, 20 år och den kanske uttrycker att nej men jag vill flytta hemifrån eller jag vill göra det här eller jag har andra behov av något slaget. okej, okay, jag släpper. Mm. Och det behöver inte betyda då, man släpper inte kärleken men man släpper liksom den här, det här åtagandet lite grann. Mm. Så om du vågar titta liksom med utomstående ögon på ditt egna liv, finns det någonting sådär som du vet att ja, alltså det här borde jag faktiskt skala bort?
1: Men det skrämmer mig att göra det. Ja. Nu ska jag tänka här. Jo, det, är, alltså. Jag borde ju skala bort någon av de sakerna som jag jobbar med. Så är det ju. Mm, hur känns det? <skratt> ja, men Det känns jättejobbigt. Eh, mm. För jag älskar ju att göra tusen saker. Så det känns jobbigt. ehm och jag vet ju vilken riktning jag... Min själ vill ju gå mer mot att jag vill podda mer. Mm. Jag vill jobba mer med kvinnor och liksom hjälpa dem. Och, alltså, eller liksom, inte hjälpa dem så, men att de ska hitta in i sig själv och hitta nycklarna. Liksom, och sådär. Och, mm. Så att egentligen, jag tror att jag på sikt är på väg ifrån liksom, min juristroll. Det är väl ah. det. Mm. Men det är också... Det känns... Ja, det det är, det är en process <laughs> Det är en process ja Det är en process
0: Och den kanske också behöver få ta sin tid mm. Vad behöver den processen Liksom så länge Vad behöver den av dig Går den liksom att Se på med andra ögon eller liksom Går det att putta in någonting I den processen som gör att den känns Lättare eller bättre eller Behöver den delen Det projektet
1: någonting av dig just nu mm. en Bra fråga jag tror att den behöver väldigt mycket kärlek. Faktiskt. Och jag vet jag faktiskt häromdagen så insåg jag att jag har... Jag sa faktiskt det till en, en annan tjej som jag jobbar med att... Jag har liksom förminskat den delen ganska mycket av mig själv. Alltså den här jurist, för nu har jag ju varit inne i liksom lite mer andlig, spirituell, lite podden, lite kreativ verksamhet om jag ska säga. Mm. Och jag har då liksom bara ja ah, men jurist, ja ah, men jag utbildade utbildat en jurist men jag inte så här, det var inte riktigt min dröm och liksom, men jag har lite såhär klankat ner på mig själv för att jag valde den vägen. Och nu säger jag in såhär, men Gud, varför gör jag det egentligen? Det är väl jättefint att jag, det är väl, även om visst det kanske inte var min dröm att jobba som det men jag har ju ändå det med mig och och vad mycket jag har lärt mig om det. Och, och så liksom, så att, ja, jag, jag känner att jag vill ge den delen och den sidan av mig. Den möjliggör ju också väldigt mycket annat. Och gör ju jag gör att jag kan. Jag har ju lärt mig mycket. Och kan våga vara min egen och driva eget företag. Och. Wow. Så att ja, där, den, den ska få... Den behöver kärlek. Och mm. den behöver också bli sedd, tror jag. Mm. Ja. Den delen faktiskt. För att jag tycker ju också att det är väldigt roligt. Men den har fått, den har fått lite... Den har fått lite dålig, dålig vibe av mig själv. Ja, men kan ja. vi inte
0: bara ändra på det då? Bara jo. för en kort stund? Kan vi inte bara tona in lite på den här och bara... Ja. Hur kan vi så här... Om vi hade liksom ett par minuter, hur hade mm. vi kunnat liksom... Om vi tänker att du tidigare har haft en liten, om säger, inte, kanske inte skamkänsla. Eller har det varit så att jag har liksom skämts? Eller är det mer bara nej, nej, det skulle nedvärderande...
1: inte Mer så att jag bara, men, åh, jag borde ha... Jag borde kanske ha följt mina drömmar lite tidigare. Alltså du vet, lite så att bara... Mm. Tycka att det där är... Jag, jag vet inte vad det är, men... För jag, det är ju, det är ju, jag har ju aldrig riktigt känt mig hemma som jurist. Alltså, det har inte varit riktigt. Jag har inte kunnat vara mig själv där. Mm. Men nu tycker jag för sig att jag kan det. Mm. Så att egentligen så är det liksom, jag vet inte. Jag, egentligen så kan jag verkligen vara det. Nu. För jag har ju också format den delen uh -huh. så att jag jobbar på det sättet som, jag, så, som gör att jag kan vara mig själv. Så att uh, ja. Vad vill du säga
0: till din inre jurista? Jag tänker att vi har tusen jag. Den uh -huh. har ju ett av dem här, fint. den inre juristen. Uh
1: -huh.
0: Hur vill du kommunicera med henne? Och vad kanske vill du att världen ska
1: veta om henne? Vad fint. Nu blir jag nästan lite så röd. Ja, men hon är faktiskt jätteduktig. Hon är, hon är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra på det hon gör. Och hon är en sjukt lojal <gör> jurist att ha i sitt team och gör alltid sitt absolut allra bästa för dem hon jobbar med. Och det är ju faktiskt egenskaper som jag som jag, som är jag inte alls ska hålla på att klanka ner på. <gör> mm.
0: Och vad vill du säga till henne?
1: Nej men vad stolt över dig själv. Var stolt över allt du har åstadkommit. För om, jag hade, om du hade liksom sett på det som du jobbar med nu. De personerna som du jobbar med och allt det som du har fått vara uppleva med. De artisterna och de producenterna, låtskrivarna som du har fått jobba med. Om du hade sett på det när du var 25 liksom, och stod där nybakad jurist. Då hade du, ju, du hade aldrig kunnat tro att du skulle göra det här. Och våga driva ett eget företag och vara rådgivare liksom. Konsult på dina egna villkor. Och... Så att eh, det är ju någonting att faktiskt vara väldigt stolt över.
0: Mm. Vad fint. Vad stolt. Mm. Mm. Och du älskar henne? Du älskar den där juristen? Ja, men det gör jag ju. Mm. Ja. Mm. Hur känns det? Att få ha snackat lite med henne och försonat lite grann, ja. en millimeter av...
1: Så fint, verkligen. Mm. Så fint. Och väldigt... Eh... Ja, men det känns... Eh... Det känns som att det var precis det som, som hon och jag behövde, mm. måste jag säga. Det har ju liksom varit något litet skav där, tror jag. Och att eh, hon har fått lite, blivit lite nedtryckt i skorna, liksom. Jag känner redan att hon liksom är lite, lite högre upp. Ja, ja <laughs> eller hur? verkligen. Ja. Hon är ju cool, liksom. Ja.
0: Hon är cool. Ja, hon jag, är det. Och jag tänker så här, vi vet ju inte helt vad framtiden ger oss. Nej. I din liksom blick och ditt perspektiv nu mm. så finns det liksom en, kanske en framtida bild av att ja men om x antal månader eller år, då är inte kanske juristdelen med. Det är, liksom, mm. det, är det som är vaket nu. Mm. Och jag tänker så här, oavsett vad som sker så kan det vara fint ibland att verkligen alltså se på alla de här avsluten i våra liv... även om så klart, såklart... vi vet inte exakt vad som sker... men det är ett potentiellt avslut... Mm. jag tror att det är så viktigt att hedra dem... Mm. att verkligen få försonas med det... och se... jag tänker också att det kommer komma upp sorgeprocesser i det här... Mm. och då kan det vara viktigt liksom med en försoning... med det där jaget... och även få liksom möta... alla känslor i den processen... när vi ska avsluta någonting... Mm. att det liksom rymmer så mycket... Och att det kan vara fint att få se det på det sättet. Bara, wow, det här är stort. Dels att jag gör och har gjort det här. Mm. Och att det också väcker mycket olika komplexa, paradoxala känslor. När jag tänker på att det här kanske är ett av, en avslutningsprocess som initieras nu. Sen hur lång den är.
1: Nej, den kan ju vara fem tio år. Men... Det
0: vet vi inte. <laughs> Nej, exakt. Men det är kanske liksom att få, att få känna liksom en sluta fred och få liksom... Mm. ja får säga hidoa och också mm. hur långt det där hidoa är mm. <skratt> <skratt>
1: <skratt> 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 hur känns det nu ja men det känns jättesjömt mm. och det är så himla spännande att vi pratar om just där för att jag jag tänker också att hon kommer ju alltid Ändå vara med mig Även om det blir ett avslut med saker som jag gör så kommer ju det här alltid vara med mig. Och det som jag insåg häromdagen var liksom att va men det var konstigt att jag verkligen har alltså, verkligen sett ner nästan på mig själv. För att men, jag vågade inte hoppa av allt så corporate och bara följa min liksom själsliga. men så bara fast... Men jag har ju lärt mig jättemycket av det här, det, har varit, det är en jätteviktig del i den personen jag är också och jag har så mycket som jag kan förmedla och lära ut och liksom, jag får, har fått så mycket med mig av allt det. Så att jag ska ju, herregud jag vet inte, det är nästan lite så bortskämt att hålla på och klanka ner på henne på något sätt. Det är ju något jättefint egentligen att jag har med mig det där också. Mm. Och jag älskar ju egentligen att man får vara allt, att man kan vara massa olika typer av personligheter och man kan få vara liksom hur man kan få ha massa olika roller. Att man inte behöver vara en sak bara utan jag men jag kan vara det, jag kan vara superspirituell, håller på med astrologi och massa dra jättemycket roliga kort och mm. jobba med min soundhealing. men jag kan också, och man, kan, man får göra så mycket. Och så det är ju något fint och Ja, nej, det var fint att hon fick att den delen av mig fick faktiskt hyllas lite för den har inte fått det på länge utan den bara är där liksom. mm. Så den, det var fint. Det var fint att höra och jag tänker att många som lyssnar verkligen
0: kan känna igen sig i det här oavsett var man står i livet och vilka roller man själv kanske fightas med hur de ska få plats i ens egna ram av olika identiteter och hobbies och allt vad det är. Jag tror att många kan känna igen sig i det här att om en exempelvis då man kanske går på yoga kan man ta en öl och, och typ äta en hamburgertallrik efter? Liksom, eller är allt förstört då. Jag möter många kvinnor framförallt som, som är mycket sådär att det blir lite antingen eller. Antingen är det bara liksom, för att hårdra Yoga, ja, celler i Alltså att allt bara ska vara inom någon slags uppfattning rent. Eller att vi liksom bara dras helt åt andra hållet. Um, så att, att få vara det här flödet, tror mm. jag. nu pratar jag främst liksom till de kvinnor jag har i coaching att det finns en längtan efter frihet. Ja. Och det inledde vi också med att du har en stor längtan efter frihet. Mm. Och jag tänker också att det är att få färdas mellan alla de olika delar i oss själva. Mm. Det är ju typ som en lek, det är som att livet är en scen och vi går in i olika roller och bara säger nu, nu är jag den här som bara älskar att sitta och dricka öl. Mm. Ja. Och sen kanske vi kommer in på ett spirituellt samtalsämne eller personlig utveckling. Och sen kommer vi in på någon... Pratar vi om vädret och mm. kläder. Och sen drar vi vidare, för då blir vi sugna. Alltså, det, allt får liksom samexistera, och det är väl där
1: någonstans friheten ligger. Det är att, ju det. Eller hur? Det är ju verkligen det. Mm. Det är ju frihet på riktigt. Att, låta liksom, att vi inte låter oss begränsas av de här reglerna som finns inom vissa roller. Eller hur? Utan bara såhär, ni men jag... Ja, men som att du kan vara jag kan vara jurist. Jag får på mig vad jag vill. Jag behöver inte mm. ha en kostym. Jag kan vara, kan vara precis som jag, jag kan skicka hjärtemågist till mina klienter. Alltså. Ja, men exakt. Jag kan vara precis den jag är. Jag med mina kristaller till möten. Eh, jag kan också vara spirituell. Och tycker att det är jättekul att gå på fest. Eller vad du nu kan vara. Får, liksom, det är också det där icke-dömmandet som är så himla viktigt. Mot sig själv och mot andra på något sätt. Verkligen.
0: För, för jag tänker att... Hur, då, om vi nu, hur vi nu klassar oss, klassar oss själva som spirituella eller inte... Om mm. vi hela tiden kommer tillbaka till det dömmande, ja. Så blir det ju väldigt ofritt. Och det kanske väldigt osfritt och ospirrig på Exakt. något sätt också. Verkligen. Det känns väldigt ohärligt. Ja. Ja. Men om vi tittar på din längtan efter mm. frihet... Du pratade om att den var väldigt viktig för dig initialt mm. här. Hur frikänner du dig på så här klassisk... Som man ibland gör med coachingfrågor... På en skala 1-10. Där 10 är total frihet... Och ett är, ja det är sämsta liksom, att nej, jag känner mig ganska instängd. Vart ligger du?
1: Men jag har nu ändå åtta. Mm, det är starkt, ja. åtta, wow. Jag känner mig fri. Mm. Så att eh, det, det är faktiskt juligt Och det ska jag säga att jag har också varit lite mindre, kanske lite lägre, men nu... Alltså, för jag har haft för mycket ju men nu har jag ju mm. faktiskt också precis ganska nyligen tackat nej till väldigt många olika saker och avslutat saker och så att just nu så känner jag mig faktiskt väldigt fri. Mm. Wow. Uh, så att det är väldigt skönt. Mm. Finns det något som skrämmer dig just nu? Hmm. Om jag ska vara väldigt ärlig då det är ändå kul att vara det tänker jag. <laughs> så, så är det Något som jag, för jag har inte så mycket saker som skrämmer mig. Men det jag har kommit att på den senaste, det som skrämmer mig är att mina drömmar inte ska, liksom att jag inte ska nå mina drömmars mål jag, menar. jag har ju till exempel den här hemligdrömmen om att bli författare. Och där tror jag att jag inte riktigt tar tag i den för att jag är så rädd att, ja, när jag väl gör det så, så länge jag inte, liksom. Har en bok färdig in, då kan inte den drömmen krossas. Så jag tror att jag har lite den... Det är liksom någonting som skrämmer mig. Men så att samtidigt så... Ja, nej, det skulle jag nog säga. Att mm. att mina drö att jag inte kommer nå liksom det. Just det. Sen kan jag ju ibland försöka vila i att... Ja, ah, nej men jag... Det är lugnt ändå. Just det. <laughs> liksom. mm. Men det skulle jag nog säga ändå skrämmer mig lite. Eller det lite så här... Oh. Mm. Och sen så klart också, typ, om det skulle hända något med mina alltså mm. sådana saker är ju också något som skrämmer mig. Alltså, att man, men jag låter inte det, jag brukar inte låta sådana där rädslor, för det är helt, det känns också helt onödigt att gå och vara rädd för mm. en massa saker så. Um, alltså riktigt allvarliga saker, det, har jag, det var jag ju jag var jätterädd som sagt som barn. Och, Just det var väldigt, väldigt rädd för att misslyckas också. Det har mm. varit en stor grej som har. Och det kan väl ja, den rädslan kanske jag fortfarande har lite med mig så, Men,
0: och den hänger ju ihop då också med den här
1: med boken, drömmen har liksom, det. Mm, som mm, den precis. drömmen
0: som kanske krossas och, så. Mm. och det är där ju verkligen ni som följer mig och har hängt på ett tag vet ju att sårbarhet är ju en kärna mycket i mitt arbete. Och där har vi verkligen mycket i kreativiteten. Och det här vet ju mm. du också i skapandeprocessen. Ja. Där har vi ju extremt mycket möten med sårbarheten. Mm. Den absolut djupaste kärnan av så här, en känsla av... Shit. Man kan känna sig så levande i sitt eget skapande. Och att ge ut någonting och att börja skriva någonting. Eller att kanske också ibland berätta för någon annan. Mm. Om du då kanske delar med någon, här har skriva bok, eller sådär. Jaha, vad, vad händer då? Mm. Vad blir den av? Eller? Men om du inte var rädd för det här, då, om vi leker att liksom rädslan var helt alltså bortblåst, och du levde ett liv utan den rädslan, skulle du göra någonting annorlunda? Tror du det? Om du inte var rädd för att misslyckas, går du att tänka det, eller går det inte kognitivt komma åt det? Om du inte var rädd för att misslyckas, skulle du göra någonting annorlunda då med just den drömmen?
1: Jag skulle nog... Eh, jag skulle nog ha skrivit mycket, mycket mer. Mm. Det skulle jag faktiskt ha gjort.
0: Vart någonstans? Nu blir vi så nördiga. Mm. Är det liksom i ett Google-dokument? Är det Word -dokument? ett
1: Word-dokument? Ett vanligt det... Word-dokument Word ja. ah. Skrivit mycket mer och vågat liksom gå på den. Mm. Jag ändå har ändå... Ju... Men, och sen det kan jag nog känna mig liksom, allt med så skapande typ Instagram eller där kan jag också bli lite begränsad i att mm. jag inte riktigt vågar liksom. eh, så där skulle jag också vara mer det skulle jag också vara mycket mer fri mm. så där är min liten ja, ja. var skulle du vilja börja någonstans om vi tänker att vi
0: går från det här liksom den här mysiga sessionen med en utmaning där vi tänker att vi mm. vill expandera och vi vill komma åt utvecklingszonen. Vi vill mm. inte komma åt panikzonen där mm. det är så liksom för Men ett, ähm, Och så tänker vi också i form av en action. Där du på ett så här lagom medkänslebaserat sätt utmanar dig själv i det här. Vad skulle det vara då i skrivandet? Och utan att det heller blir liksom ett ytterligare till du. För du pratar ju också om att du, har, du är en avskalningsprocess. Mm. Så det är jätteviktigt också att hedra den delen. Att det inte bara blir så här, nu ska jag skriva Två timmar varje morgon mellan sex och åtta. Vad skulle liksom kännas, vad känns spännande och lite läskigt.
1: Men den. Nej men jag, då skulle jag nog ändå försöka satsa lite på att skriva upp typ en liten stund varje dag. Mm. För jag håller ju på att skala av. Ja. Och låta mig själv göra det. Så låta mig själv vara kreativ, riktigt. Och också skulle jag kunna dela om jag skulle göra. Det skulle inte kännas så läskigt men om det, något som skulle kännas lite läskigt var kanske mer att dela kanske mer så här, om mig själv eller liksom skriva lite mer på ja, med sociala medier eller skriva på, någon, alltså på min hemsida på någon blogg eller alltså vara lite mer just det eller våga säga lite mer vad jag tycker också kanske. Mm. Alltså du vet, våga vara lite mer såhär. Ah. Inte så strömliniformen. Just det. det är ju inte jag egentligen. Jag Just är ju det. ganska busig. Ja, ah, exakt. Du har ja. ju det buset. Ja. Jag har ju det i mig. Ah. Och jag har ju också väldigt starka åsikter om ah. vissa saker liksom. Ah. Som är så. Här, ja men jag, jag är ju här för att skapa också. Jag, jag har också en stor stark känsla av att jag är här för att förändra världen. Och liksom skapa en bättre värld, mer kärleksfull värld. Och ähm, Ja. Mm. det är ju liksom det som är min, det kommer också vara det som är, kommer, podden kommer mer och mer liksom. ja. gå in mot de samtalen, och ha djupa samtal och lite mer, så här, vad kan vi göra då ja men magiskt mm.
0: vad är du egentligen rädd för vad är det som ska hända
1: ja men jag jag tror ju att det är att bli liksom dömd av andra eller att bara andra ska tycka det jag tror att det ligger där fortfarande ändå efter allt allt, dessa, allt detta självutvecklande arbete så. har du haft
0: någon sån upplevelse har du fått
1: någon som Nej har men tyckt? jag har ju inte det.
0: Nej så du har inte varit med om det. Men det är men... ganska bra att
1: vara med om det. Ja men precis och det är, men det är, ju, och det är ju för att jag är så himla så här trevlig och, nej men det är så som man säger det är ju så det är ju egentligen ingenting och det går inte att sägas mycket. Kan <går> inte vara lite otrevligt nu då. Ja, nej. Ja. Ja. Det, är nej väl, jag... det är väldigt svårt för mig ja, egentligen alltså, Och det är ju man vill ju inte heller vara otrevlig nej. och det är inte det jag kanske heller menar med mer så här, kanske inte bara prata om de mest bekväma ämnena eller liksom, um, samtidigt så älskar jag ju att sprida positiva vibes liksom. men man kan också göra det på en lite mer vågat sätt kanske. Mm, hur skulle det se ut? Nej, men utmana rådande normer lite mer kanske. Och så, för jag har ju så mycket inom mig. In, Vad jag liksom mm. känner och tänker. Och just, så här, så här, just det som vi pratar om med roller. Visa mer så här fri får du vara liksom. Mm. Alltså, var, alltså faktiskt. Var, så här, också mer inspirerad andra. Att gå utanför comfortzonen. Ja. För det är det jag vill. Och det är, jag har ju gjort det hur många gånger som helst. Men... Någonstans ting är som håller ändå mig tillbaka liksom, på. Mm. Skulle jag säga. I sociala medier. Jag, vet inte, jag har inte hållit på med det så länge heller. Nej. Jag, är inte liksom... jag har ju då min introverta sida också. Så att innan jag liksom började jobba mer med de här sakerna. Med podden och liksom var out there med yoga och sådana där saker. Så hade jag ju liksom inte överhuvudtaget Instagram i princip. Nej. <laughs> så det är liksom varit en process för mig. Mm. Men nej. Låt oss hitta någon rolig utmaning där. Var ja. lite mer spontan. Ja, spontan. Det är mm. väl det också. För jag har ju den här stora. Det är väl en annan gris som jag har, som är, är stor perfektionist, som mm. sitter där uppe på min axel. Och bara tycker aldrig att någonting är bra nog. Jag är ju väldigt petig och perfektionistisk.
0: Just det, så spontanitet. I... Så
1: spontanitet, mm. ja. Där har vi något. Där har vi något. Mm. Och liksom, det tror jag nog faktiskt. Mm. Mm. Då bjuder vi in det. Vi bjuder in det nu. Och hur ser det ut då? För kroppsligat och för i ditt liv? Då skulle jag säga så här att dels om man tänker skrivandet- Um, då är det ju bara så att skriva Inte hålla på att redigera mig själv i Nej. varje mening Nej. Och till exempel Läsa mer på sociala medier eller vara lite mer, Alltså bara skriva ja. Inte hålla på att redigera det heller mm. Lägg ut en bild bara, det är inte så svårt Eller liksom bara lite mer, spela in en liten snabb något, Gör något lite mer, bara spontant men ja. inte vara så genomtänkt Eller ha någon, följa någon strategisk plan Eller
0: Nej, det kan vara en viktig grej att posta skräpinlägg som det kallas. Det. Att faktiskt våga, och kanske till och med ibland om man skriver någonting och har någon bild och så bara, nej men det här är inte tillräckligt bra mm. eller sådär, att faktiskt också våga lägga ut det. För då på sikt kommer du också börja utmana de här liksom egna kraven och ramarna som du har. Så att faktiskt våga posta sånt som, ja, kanske inte kändes 100 att våga göra det. Och sen självklart våga titta på det. Och jag tänker just när det kommer till sårbarhet som mm. jag har pratat om tidigare i podden. att Vi behöver ju också såklart titta på det Men om det är någonting som känns sårbart. Att tänka, okej, okay, om någon tycker någonting om det här eller om någon har en åsikt. Är jag redo att ta det? För vissa områden, om vi delar, kan, ju, det kan kännas så varigt och färskt och jobbigt att dela. Mm. Så, att så fort någon skulle tycka något... Så kanske vi bara skulle falla. Mm. Så att, att grunda sig själv innan. Och bara säga här. Men okej okay, jag är redo att dela det här. Det. Eller hur känns det här för mig. Mm. Så den lilla parentesen kan man ju ta med sig. Men också så här. Okej okay, det här känns sårbart. Och jag är redo att ta. Det kommer nog kännas att mm. människor tycker. Okej. Okay, men jag är redo att ta det och växa mm. i det. Och det här skrivandet då. Mm. Ska du sätta en klocka på typ. För det fick jag tips mycket när jag gått skriva kurser Att bara så här. Sätt en klocka. Eh, om det nu är 30 minuter. Och så måste du typ. Eller 20 minuter kan ju också vara. Men skriv hela tiden.
1: Mm.
0: Och när du inte kommer på vad du ska skriva så skriver du bara något mellanord. Alltså då kan du skriva ditt namn, typ Josefina. När du mm. inte kommer på vad du ska skriva. Mm. Mm. Bara skriva, 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 skriva. Bara för att få igång. Det är
1: jättebra. Nu gör jag det. Mm. Mm.
0: Härligt. Det är jättebra. Mm. Vad hamnade vi i det här samtalet? Hamnade vi där du trodde vi skulle hamna?
1: Nej, Nej.
0: verkligen inte. Vad trodde du vi skulle vara någonstans nu?
1: Nej men jag vet inte. Eftersom jag är den där perfektionisten som jag är, så hade jag såklart innan tänkt så här: Okej, det är ju prestationsgrej Och att man innan och alltid när jag gick i terapi och sa: Jag var alltid väldigt väl förberedd. Idag tänkte jag att vi skulle prata om det. Och liksom säga: Nu måste jag prestera här. Jag måste liksom göra bra ifrån hos den här psykologen. Så typiskt, liksom högerpresterande. Så jag har såklart också tänkt lite innan här: Vart bara men undrar över det här samtalet gick Um, men ja, ja, nej Det tänkte jag inte, mycket ju för sig Eftersom jag har varit mycket i det släppa taget Det kan, tänkte jag nog att det kanske vi kommer att snudda vid Men den här juristgrejen Tyckte jag var roligt att det kom upp Och skrivgrejen, att mm. den fick vara med Den vill ju verkligen Gärna vara med alltså. ah. Det är min lilla barndomsdröm Alltså det är verkligen den stora drömmen Det är ju ah. författare liksom det är klart att den är också läskig och skör Och ändå väldigt den kraftfull det. Men ja. det är liksom som en den har mm. ju varit där. Och det, det var så fint för det det var någon som, eh, jag läste det någonstans i alla fall, så här, att den enda jag vill imponera det är liksom mitt fyraåriga eller fem- eller sexåriga jag. Det var någon som skrev det. Eh, och då tänkte jag själv så här, okej okay, men om jag skulle imponera på mitt, eh, så, kanske fyraåriga var lite väl tidigt, men, <laughs> men säg, sju åriga jag. Ja men det är ju... Då är det ju liksom skrivandet. Mm. Alltså det är ju det hon ville, den där lilla tjejen liksom. Hon var ändå och gjorde också. att hon skrev dikter och skrev och skrev och skrev olika mystiska berättelser. Jag var ju mycket inne på mystik redan då. Mm.
0: Ah. Mm. Och sen glömmer vi bort liksom grunden i skrivandet ju äldre vi blir. Att det handlar mycket om att sitta på rumpan och skriva. Ja.
1: Alltså det är ju grunden. Och för att det är roligt för och att roligt skapa för skapandets skull. Och inte det här att det ska vara en prestation i det som det så lätt blir. Mm. Och att man tänker att, ja ah, men det måste, då tänker jag ju direkt, det måste bli en så här internationell bestseller. Annars är det inte värt något typ så.
0: Och vem vet, det kanske det blir. Det kanske
1: det blir, men att det är inte... Men du vill fortfarande
0: sitta ner på rumpan ja, och göra exakt. det ut i grön. Okej, alltså ja. jag känner så här, ja... Varför inte lägga på, eller på säga. Ja,
1: då har vi en plan. Ja, då har vi en ja, plan. Vi en plan. Ja. Ja.
0: Så om du vill, liksom, vad tar du med dig från samtalet? Vi har varit inne på det lite grann. Men om du bara så här, vad tar du med det Vad är vaket just nu när vi har pratat?
1: Men dels älskar den här underbara juristen i mig. Mm. Älska henne. Ehm, verkligen våga gå in i de där riktigt stora drömmarna. Våga embracea dem. Mm. Skriv. Var mer spontan, släpp mm. perfektionismen lite, släpp prestationen lite. Och det som du sa som var så otroligt viktigt för mig var så här, våga lägga ut lite skit eller lite skräp liksom. Mm. Herregud, vad gör det för det är min största strä, min största utmaning Aha. i allt som jag gör. Min syra höll ju på att bli galen på mig när jag hon bara så åh, du jag bara, jag vet. Jag måste bara den här kanten måste vara exakt likadan nå, nå, nå. <laughs> Men vad fan? Vad spelar det för roll? Nej. Om det inte är en perfekt bild. Eller en, texten är lika så, så det ligger helt centrerat på mm. ja Och
0: samtidigt, återigen, hedra den sidan Hedra också dig. den
1: sidan. Den är ju också en del i den här lilla juristsidan. Och Exakt. hon är ju fin också. Hon är ja. ju det. Och så verkligen hedrar det. Och inte klanka ner på det. Då är rätt i, inte...
0: att det är också okej. Okay, men att mm. ibland kanske vi i vissa sammanhang kanske den inte alltid serverar oss. Eh, Nej, sant. Vad heter det svenska ordet? Alltså den eh, Tjä tjänar, tjänar oss, oss eller? Exakt. Ja. Att där kan vi liksom, okej, okay, men just nu tjänar inte det här mig. Mm. Okej, okay, nu vill jag prova någonting annat. Mm. Att vi har de här olika typ superkraften och rollerna som vi kan ta till vid olika sammanhang och i olika perioder kanske det är viktigt för oss att våga utmana oss på olika sätt. För att få vissa sidor i oss att växa och expandera. Mm. mm. Så att vi kan kliva ut och in i olika roller Tack för dig
1: Tack för dig
0: Vad Bra. roligt det här var Vad checkar du ut med för känsla? Vad är du för känsla i kroppen?
1: Jag har kvar den här lilla busiga känslan Jag Ooh. känner att nu Nu är jag ska vi utmana ja. <laughs> ja Och att jag känner mig väldigt glad och tacksam och känner mig ja, jag känner mig jättetacksam mm. Det var ett samtal Jag hade gärna suttit här i två timmar till Jag med,
0: <laughs> verkligen och tack till alla som har lyssnat och varit med oss under den här poddavsnittet. Det har varit otroligt att få möta dig. Tack för att du kom. Mm, alltså, tack det är så stor ära att få möta dig så här. Mm, tack för fick Och eh, som sagt, tack till alla fantastiska lyssnare. Och tack för alla recensioner som har ramlat in sen förra veckan. Stor kram, vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!